0: Tre soldi. Ritratti di Jonathan Zenti.
1: Perché in realtà sono cambiate molto le cose. Negli anni 70-80 la, la vera rivoluzione della comunità omosessuale era la liberazione sessuale. Adesso è la lotta per i diritti civili, quindi un piccolo cambiamento c'è stato, come dire, e un pochino forse ci siamo persi per la strada quello che era. L'obiettivo primario su cui noi dovevamo batterci, le, che è appunto la liberazione sessuale, ma non la nostra, quella degli altri, relegare la pratica politica dell'associazionismo solo alla, all'ottenimento dei diritti civili e sociali, forse è un po' riduttivo per un paese che invece ancora ha ancora bisogno di imparare che la libertà sessuale prima di tutto forse porterebbe a una libertà di tante altre cose.
0: Capita anche a me, come a tutti di passare in posti in cui non rimarrò molto e di condividere pezzi del mio tempo con persone che poi probabilmente non rivedrò più incroci da cui nascono dei momenti attimi fortuiti di esistenza che mi fanno dire che stare al mondo non è poi così male come a volte sembra e che forse non sono così solo su questo pianeta come spesso mi sento momenti in cui se sapessi come usare una macchina fotografica farei una foto o se sapessi usare una matita farei un disegno ma con me ho sempre soltanto un registratore e la cattiva abitudine di fare un sacco di domande. Così, negli anni, ho collezionato dei ritratti sonori delle persone che ho incontrato e che ora so essere da qualche parte nel mondo a continuare a fare la cosa per cui li avevo conosciuti. Andrea, per esempio, l'ho incontrato a Roma, in via San Giovanni in Laterano, un sabato sera di circa sei anni fa.
1: Questa è la famosa gestita romana che si risolve in 200 metri di strada con un po' di locali che però, nonostante sia così piccola e nonostante non, eh, non sia tutta questa disgrazia di rumori, di, di faccende strane, eccetera, perché ci sono dei locali dove i gay, le lesbiche, le persone transessuali si incontrano ed è stata oggetto di putiferio sia da parte delle istituzioni, sia da parte degli abitanti del quartiere che posso in qualche modo comprendere, magari perché a volte c'è troppo rumore la notte, eccetera che è stata oggetto di contesa politica addirittura, quando in tutte le città insomma, esistono delle zone dove ci sono locali gay, librerie eccetera. Per questa gay street romana forse è troppo chiamarla gay street perché il fatto che ci siano due come dire, esercizi commerciali che mh, richiamano la comunità GLBT qui forse è un po' troppo perché... Il concetto e l'idea di una gay street è forse è più legata al fatto che ci siano librerie, associazioni e quant'altro. Qui hanno buttato durante il periodo appunto di svastichella delle cose, cioè delle attacche al cubo, eccetera, eccetera. Qui una sera sono passati, pari, due ragazzi con la moto ancora non è ben stabilita, eccetera, e hanno tirato due bombe carta, dicevano, insomma comunque c'è stato un attacco insomma, abbastanza evidente, abbastanza... Uh, concreto a questa zona e quindi a quello che questa zona rappresenta non perché poi ci siano stati per fortuna dei problemi a parte forse una ragazza che ha avuto il botto ha avuto un problema all'orecchio di acustico insomma era un periodo molto duro che non è passato però diciamo che quello è stato proprio il culmine di una di una quindicina di giorni in cui ne sono successe di tutti i colori sono le cose che sono cominciate con l'aggressione a quei due ragazzi che è il ragazzo che è stato accoltellato ha rischiato la morte è stato insomma, in, in prognosi arrivata per un bel po' di tempo e oltre al danno fisico ovviamente c'è stato anche quello morale perché psicologico, perché è un ragazzo insomma, che è uscito da quell'esperienza molto molto provato, soprattutto perché era una cosa che non aveva senso via, sennò non po' ammazzano, altro che… Roma è una città che in maniera evidente è stata sempre colpita, gli omicidi delle persone omosessuali a Roma rappresentano uno de, della, una casistica in percentuale molto, molto alta rispetto a tutto il resto dell'Europa e anche dal resto dell'Italia. Molte delle persone che sono state ammazzate, non non arriviamo alle persone transessuali, ma diciamo nel caso delle persone omosessuali non è vero che tutti i casi delle persone omosessuali uccise si possono restringere e limitare a quel torbido mondo della prostituzione come spesso si legge sui giornali, perché molte persone sono state non ammazzate o uccise o picchiate o aggredite solamente perché andavano con delle marchette. Questa è una problematica che si è creata negli ultimi anni, ma vent'anni fa, 30 anni fa non c'era il problema delle prostituzioni dei ragazzi dall'est o dei ragazzi del, eh, del nord Africa. Insomma, non voglio ritornare a Pasolini, eh? però da Pasolini in poi una, una serie di cose sono successe e non erano solo di Marchettari. Buonasera, grazie al Cube. Che questa ah, cipua allora il Chiube è la discoteca dove da moltissimi anni tutti i venerdì sera eh, il Circolo Mario Mieli organizza una serata che è la serata più di più lunga durata qui a Roma per la comunità gay, lesbica e transessuale che è la famosa serata di Mucca Assassina Mucca Assassina è nata alla fine degli anni Ottanta, inizio anni 90 ed è nata come festa di finanziamento del Circolo Mario Mieli, che è la più vecchia associazione romana, data nel 1983. È nata un po' per gioco, un po' per scommessa, perché negli anni Ottanta diciamo non c'era la stessa idea che c'è adesso della discoteca ed è nata ovviamente come punto d'incontro per la comunità che non aveva altri punti se non alcune associazioni fra cui appunto il Mario Mieli che era al tempo e ancora adesso una delle più grosse realtà della città ed è nata anche perché naturalmente il Mario Mieli non aveva altre fonti di finanziamento il Mario Mieli è nato in un periodo in cui stava in qualche modo esplodendo il problema dell'AIDS però la, diciamo che l'amministrazione comunale non se ne preoccupava e non aveva previsto nemmeno in quel periodo nessuna possibilità di aiutare la comunità eccetera. per cui il Mario Mieli attraverso i propri volontari per esempio ha costruito, creato e poi passato anche ad altri un servizio di assistenza domiciliare ai malati di ADS fatto su base volontaria quindi non convenzionata con il comune questo per dire che insomma, la, la festa era nata da una necessità quella di far proseguire tutta una serie di attività di tipo volontario in modo da poter aiutare quelli fra di noi che erano più sfortunati che non avevano nessun tipo di assistenza che non potevano averla a livello eh, statale né comunale e che quindi venivano aiutati dalla comunità eh, Mucca assassina all'inizio è stata veramente una fucina anche di tipo politico e di mh, confronto anche con delle forze politiche con le quali adesso per esempio è un pochino più difficile avere un confronto. Questa è Mucca Assassina. Riuscite quando ci sta questo inciso a fermarvi, quando c'è
0: questo parkour,
1: a fermarvi e poi riprendete quanto va fatto passa. Stasera c'è la serata burlesca! Stiamo registrando? Che chic. Ok, grazie sì, Shakira. Frixina, sì, sì, sì. ma sei così travestita da uomo. Uh, sì.
0: Qualche mese fa all'ultimo Gay Pride al quale sono andato... Due ragazzi in pantaloncini corti e a petto nudo si stavano baciando sotto il palco in maniera molto disinibita e sono stati richiamati prima dalle persone accanto a loro e poi dagli organizzatori. Può succedere che per stanchezza, per sfinimento, per la frustrazione di sbattere da decenni contro porte chiuse si scelga una strada più semplice e si vada ad occupare un piccolo spazio di tolleranza perché in fondo è meglio di niente e si cerchi di stare in riga per non perdere quel poco che si è conquistato ma questi compromessi garantiscono la salvaguardia solo di piccole isolate riserve momentanee? In un periodo storico dove anche i più omofobi tra i rappresentanti politici iniziano le loro dichiarazioni con «Io ho molti amici gay», la strada da seguire rimane quella indicata da Andrea. Combattere per l'acquisizione dell'uguaglianza dei diritti civili e allo stesso tempo promuovere la libertà sessuale di tutti l'autodeterminazione del corpo e delle sue relazioni con gli altri, la possibilità di fare scelte naturali per se stessi senza che la morale altrui ce lo possa impedire. Lo splendore festoso con cui spesso si presenta il mondo LGBT nasce dalla lotta. Il divertimento è così esasperato perché sudato, perché costa fatica quotidiana, anche solo quella di divincolarsi dai discorsi delle persone a cui piace guardare nei pantaloni degli altri. L'attività politica del circolo Mario Mieli e quella di Mucca Assassina sono la stessa cosa. La prima rende possibile l'esistenza della seconda. La seconda è la boccata d'aria necessaria per portare avanti la prima. Quando attorno, come spesso mi accade, manca la gente che si diverte, vuol dire che manca la gente che lotta.
1: Le persone omosessuali, transessuali, bisessuali, lesbiche nascono da famiglie eterosessuali, quindi non è che siamo una razza a parte se questo non viene compreso da tutti perché sembra quasi che noi nasciamo e che ci sia stato chissà quale, eh, quale problema perché siamo venuti storti o male non siamo né storti né male siamo diversi come sono diverse le persone eterosessuali le une dalle altre ma anche noi omosessuali siamo diversi gli uni dagli altri sono orgoglioso di pensare che questa è una scelta che ho fatto perché è un'autodeterminazione io a un certo punto potevo scegliere di sposarmi, di avere una famiglia con dei figli oppure di avere un compagno con il quale in un futuro, pensavo più vicino e più futuro, potermi sposare e forse anche avere un figlio in adozione. Tutto questo non ce l'ho, combatto per averlo, per me se non ci riesco per me e per le persone che mi seguiranno. Questa cosa a me, sembra una cosa molto, a me sembrerebbe poi una cosa molto naturale, evidentemente non lo è, ma, ma l'Italia è un paese che anche morfologicamente è molto strano, come dicevano in Willy e Gresa la forma <ride> di uno stivale da drag, evidentemente questa cosa ci condiziona perché noi invece abbiamo poi un, un paese nel quale il sentire comune sembra molto lontano dalla politica, cioè a me non è mai capitato nella mia lunga vita come omosessuale, di, di avere tantissimi problemi a livello personale, nel senso che le persone mi hanno accettato, certo c'erano delle persone che durante la vita mi hanno detto, o che non dicevano a me direttamente ma lo dicevano a qualcun altro, ah quanto è brava Andrea, peccato che sia così, anche da questo punto di vista non ha importanza con chi vai a letto, ha importanza quello che sei. Se questo passasse nel 60-70% delle persone che hanno un po' di buonsenso probabilmente l'Italia non sarebbe così. Il problema è che noi siamo talmente attaccabili perché abbiamo uno Stato extracomunitario all'interno di Roma che, che dice delle cose e le persone poi politici le fanno. Se lo Stato non riconosce una parte dei propri cittadini, ritengo che sia complicato far passare quel messaggio che tutti vorremmo, che tutte le persone sono uguali e che quindi di fronte alla legge abbiamo tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri, perché questo è che, la, è che l'associazionismo, il movimento gay chiede da tempo. Io non chiedo agli, agli, ai cattolici di non sposarsi, gli dico di fare quello che vogliono, però devo lasciare anche a me fare quello che voglio. Siccome io non vivo a città del Vaticano, ma vivo nello Stato italiano. Lo Stato italiano dovrebbe essere in grado, anche da un punto di vista politico, di garantire che tutti i cittadini abbiano un'equiparazione, da tutti i punti di vista. Perché io come in gauto l'ho fatto, che ero minorenne, c'era quasi la televisione in bianco e nero ancora, quindi... Però io sono stato uno da una parte fortunato e da una parte molto coraggioso. Ho il timore il pensiero e l'orrore che questo per me sia stato una cosa che ho potuto fare ma per molti altri forse questo coming out è molto più difficile proprio per quel tipo di condizioni culturali e politiche che in Italia mancano con gli occhi dei miei anni di adesso e guardando i ragazzi giovani mi rendo anche conto che non c'è una grossa differenza da 30 anni fa e adesso e che le difficoltà più o meno sono uguali. Mi dà l'idea che nonostante il senso comune rispetto alle persone omosessuali sia in qualche modo cambiato, però quella sottile, pervadente omofobia resiste. Nelle scuole, nel lavoro. Per fortuna di più si denuncia e di più si dice. Però credo che la percentuale non sia cambiata di molto. Non sia cambiata di molto. C'è ancora molto
0: lavoro da fare. Ritratti di Jonathan Zenti. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su radio radiotre.rai.it